。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是7月22号星期六，祝您周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有十分钟的新闻。之后再次是法轮功真相系列节目。今天您将听到的一百个中国家庭的故事是“顶天轻松雪中立”。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先要告诉您，法轮功祛病健身效果为什么这么好。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天跟大家谈谈为什么法轮功的祛病健身效果这么好。法轮功又称法轮大法，是上乘佛家修炼大法，以气功的形式传出。修炼者学习后，祛病健身效果显著，吸引世界各国不同族裔的民众加入。红传世界一百多个国家和地区，修炼法轮功的人不约而同的都说，法轮功祛病健身的效果非常好。修炼法轮功后，原来身体五脏六腑的疑难杂症在短时间内一扫而光。比如中国著名的歌唱家关桂敏， 1 9 8 3年正走红时被查出乙型肝炎，肝硬化，医生建议他静养。不要再唱歌了。十多年后， 1 9 9 6年3月，他修炼法轮功后，这些不治之症就好了。关桂敏先生说：“练法轮功后，变得身体非常健康，我才真正体会到什么是无病一身轻。”原黑龙江省京剧演员严富兰， 1996年得了脑中风，突然手脚不会动，不会说话，被人送到医院。在打点滴时，他修炼法轮功的妹妹给他带来了一本法轮功修订本。严富兰用半天时间一口气看完。当他在看第二遍书时，身体就开始进化。原来手脚不会动，需要人搀扶的他，马上就可以站起来了。在学功半个月后，严富兰手脚恢复活动，语言功能也恢复了。修炼法轮功后，身体得到迅速净化
，原来的多种疾病消失的例子多得数不胜数。那么，为什么法轮功祛病健身效果这么好呢？法轮功著作《大圆满法》中写道：“法轮佛法是佛家上乘修炼大法，是同化宇宙最高特性真善忍为根本，以宇宙最高特性为指导。”按照宇宙演化原理而修炼，所以我们修的是大法大道。书中还写道，这五套功法远远的超出了一般的通脉法或大小周天，它为修炼者提供了最方便、最快、最好的，也是最难得的修炼法门。随着修炼者不断按照法理去实修，提高层次，身体会越来越进化。法轮功的法理博大精深，更多更奥妙的身心升华体验，只有在实修中才会感受到。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功祛病健身效果为什么这么好？感谢大家的收听。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：陕西宝鸡市八十四岁王颂霞面临非法庭审，参与迫害法轮功，中共宗教事务局局长崔茂虎被查。下面请听详细内容。据缅会网报道，陕西省宝鸡市法轮功学员八旬老人王颂霞女士，去年五月遭警察绑架后，被所谓的取保候审。今年七月，被宝鸡市金台区检察院构陷到金台区法院，面临非法庭审。现年八十四岁的王颂霞老人是宝鸡市中心医院退休医生。1998年开始修炼法轮功后，他身体上多种疾病不治而愈，世界观发生了很大的变化。从此按真善忍的标准要求自己。自1999年7月中共开始迫害法轮功后，王颂霞因坚持修炼法轮功，多次遭江潭路派出所、街道办事处人员骚扰、绑架、关押、监控。2009年7月。王颂霞等法轮功学员因制作真相资料，被宝鸡市卫滨区610办公室及卫滨区公安分局绑架，非法关押在宝鸡凌云宾馆洗脑班，被逼长时间坐铁椅、长时间不让睡觉等酷刑折磨，长达20天之久，导致王颂霞出现严重的病态，脑梗塞、冠心病、呼吸困难、不能行走等症状。被取保候审。2 0 1 0年2月8日，王颂霞遭法院非法庭审，被非法判刑七年，缓刑七年。去年5月8日，王颂霞被江潭路派出所警察绑架。今年7月3日，他收到金台区检察院的起诉书，被告知10日后开庭。此后，王颂霞前去找检察官王磊讲真相。告诉他，法轮功在中国一直是合法的，要求出示起诉的法律依据，并要求撤诉。但王磊拒绝接受，坚持要法院审理。
目前，王颂霞面临非法停山。据缅慧网报道，今年3月18日，中共统战部副部长、国家宗教事务局局长崔茂虎涉嫌严重违法落马被调查。现年58岁的崔茂虎于去年6月被升任中共统战部副部长、国家宗教事务局局长。此前，他在云南省任职二十多年。在云南省任职期间，尤其是2001年至2014年，在任云南省委组织部办公室副主任、副秘书长、办公室主任、副部长期间，崔茂虎积极参与对法轮功的迫害，还曾因此获得由云南省委组织部、宣传部、政法委、省公安厅。省610办公室联合评选的迫害法轮功表现突出集体和个人。崔茂虎任丽江市市委书记期间，多名法轮功学员遭绑架判刑，是丽江法轮功学员被非法判刑最多的时期。崔茂虎对此负有不可推卸的直接领导责任。然而，善恶有报是天理，崔茂虎涉嫌严重违法落马被查。或许是上天惩治恶人的一种方式。据民会网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人。但是，由于信息的封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是民会网报道的海外消息。这期节目的主要内容有。法轮功反迫害24周年 DC 集会，美国政要声援。反迫害24周年，多国法轮功学员集会呼吁制止迫害。下面请听详细内容。据民会网报道， 7月20日，来自美国各地的法轮功学员在美国国会山附近的国家广场举行集会，呼吁制止中共对法轮功长达24年的残酷迫害。美国国务院发言人马修·米勒7月20日发表推文表示：“今天我们意识到，自从中国在国内外发动对法轮功以及数百万法轮功学员、倡导者和人权捍卫者的镇压运动以来，至今已经24年了。我们与这个团体团结在一起。” 7月20日早晨，美国国会及行政当局中国委员会。在其官方推特上也发表声明，谴责中共最骇人听闻的人权践踏，并敦促中共当局无条件释放所有被关押的法轮功学员。美国国际宗教自由委员会主席亚伯拉罕·库伯在集会中谴责中共对法轮功系统持续且异常恶劣的镇压。他表示，美国宗教自由委员会。将继续敦促美国政府采取更有力的行动，追究中共政府及其代理人在中国和美国践踏宗教自由的责任。美国政府必须继续采取多边方式
与志同道合的国际伙伴合作，揭露中共的侵权行为。美国智库哈德逊研究所的宗教自由中心主任尼娜谢伊女士在集会上说：“我很佩服法轮功，我很钦佩你们的坚韧。你们今天站出来是一种勇气和韧性的表现。非常感谢你们激励我们自由世界的所有人，让我们知道了。”你们是如何克服这场可怕的宗教迫害的？基督教自由国际总裁温迪·赖特在集会上说：“你们的努力正在产生巨变，你们平和的坚持对于反抗中共的邪恶至关重要。你们的见证，你们的发声，你们对邪恶的揭露，鼓励政府领导人采取行动。你们正在唤醒民众。”据民会网报道，在中共对法轮功迫害24周年之际，世界各地法轮功学员举办活动，谴责中共迫害正信，声援法轮功学员反迫害。7月15日，芬兰法轮功学员们在首都赫尔辛基举行720反迫害24周年集会、游行等讲真相活动，揭露中共对法轮功学员的残酷迫害。悼念被中共迫害致死的法轮功学员，呼吁解体中共，停止迫害。芬兰国会议员梅尔贾基洛宁等致信支持。同一天，乌克兰首都基辅的法轮功学员举行集会，呼吁制止中共对法轮功修炼者的残酷迫害。活动在著名的赫列夏街进行，吸引了很多路人。许多路人停下来了解这次活动的内容。有的还跟着法轮功学员学练法轮功的功法。法轮功学员们还呼吁过往的人们在停止中共对法轮功学员迫害的请愿书上签名。许多路人也纷纷响应并签名。16日，泰国法轮功学员举行了反迫害24周年烛光悼念活动。下午4点，法轮功学员聚集在泰国佛统府公园，祥和优美的大法音乐。吸引着公园里来来往往的人群，人们纷纷上前了解法轮功真相。十八日晚，大洛杉矶地区部分法轮功学员在中灵馆前举行“七二零烛光夜道”集会，揭露中共对法轮功长达二十四年残酷迫害的真相。同时，法轮功学员们点亮一支支蜡烛。悼念过去24年来遭中共迫害致死的中国大陆法轮功学员。19日，新西兰法轮功学员在首都威灵顿市中心商业街游行，并在米德兰公园和新西兰国会大厦集会，纪念反迫害24周年。他们呼吁全社会来关注中共迫害人权的问题，敦促新西兰政府和民众采取行动。抵制中共的反人类暴行。20日，来自全美各地的部分法轮功学员齐聚美国首都华盛顿 D.C.， 举行“ 720反迫害游行。游行队伍浩浩荡荡，法轮功学员们举着各色横幅，由天国乐团开道，在铿锵有力的军乐伴奏下，从国会山出发，左转进入宾夕法尼亚大道，然后进入宪法大道。再回到国家大草坪，全程 1.1 英里，历时一个半小时。
，也有法轮功学员给沿途路人发放真相传单，介绍法轮功的真相。20日，部分来自日本东京、大阪、名古屋、福冈、札幌的法轮功学员，分别来到各地所在地的中领馆前。反对中共对法轮功长达24年的残酷迫害，期盼唤醒更多人的正义良知，共同制止中共暴行。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已经达到4亿一千六百万。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短波，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听，下面是《法轮功真相》系列节目。我们要告诉您，今天黑幕：中共活体摘取法轮功学员器官。嗯、听众朋友您好，这里是明慧电台的《法轮功真相》系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里，有不到两万例器官移植，五年的时间约有一万八千五百个器官移植。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约6万例器官移植，这迅猛增加的4万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示，在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功， 2 0 0 4年在中共的监狱里被迫害致死。那年韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体。非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内。器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月
在以色列一间顶级医疗中心设吧的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。”医生听了之后对这位患者说。你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去，才可能有这种情况发生。你说呢？但是患者回答医生说：“我不知道，这是别人告诉我的。”随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是奢巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查：为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共。活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初。一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说。他的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，他的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后。很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致，详细记录他们的各项指标。而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡。一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官。其中，大规模活摘从2003到2006年进入高峰期。中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密。医疗设施
主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官，这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区，全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是《今天黑幕》，中共活体摘取法轮功学员器官。听众朋友，下面您将收听到的《一百个中国家庭的故事》是《顶天轻松雪中立听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡。因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。顶天轻松，雪中立。三岁的小陈腾，双手紧紧的捂住自己的脸。这一刻，他害怕极了。他屏住了呼吸，希望这一切赶快过去。发生了什么事？幼小的陈腾为什么害怕？原来陈腾的姥姥周春梅又病发了。这时的陈腾姥姥脸色苍白，她的手里握着一支针管，然后姥姥将这只又细又长的针头扎进了自己的身体。一阵折腾后，陈腾姥姥神情依然痛苦。他虚弱无力，瘫软坐在椅子上。三岁的小陈腾此时依然用双手捂着自己的小脸，而泪水却从他那小小的指缝间流了出来。这是怎样的场景？原来陈腾的姥姥一身是病。为了节省医药费，姥姥买了很多针管放在家里。发病时，姥姥就拿起针管自己给自己打针。自陈腾三岁那年，因为爸爸与妈妈离了婚，跟着山东潍坊姥姥家生活的陈腾，每隔一段时间就得经历这个他害怕的历程。也就从那时起，陈腾童年的生活就是在放满针管的屋子里，有一位多病的姥姥
还有因为婚姻不幸而郁郁寡欢的妈妈。然而，就在一九九五年，陈腾七岁这年，这一切发生了翻转。姥姥的病全好了，姥姥从此不用自己给自己打针，因为姥姥练了法轮功，姥姥变得健康了。后来，陈腾的妈妈和小姨也开心地领着陈腾一起练功。从此以后，陈腾的生活彻底变化了，不仅家里充满了欢声笑语，原本冷清的家，出现了许多亲朋好友来串门子，他们来找陈腾姥姥谈心事，谈他们在家在单位的委屈。姥姥就用她从大法真善忍认识到的道理。去解开他们的心结，陈腾家因此变得热闹起来了。那时候的陈腾，他放学回到家时，他总不进屋。小陈腾会站在门口，他倚着门边，然后朝着屋里张望。当姥姥发现小陈腾时，姥姥就会朝门口喊声：“腾腾回家啦！”然后陈腾就欢喜的看着笑盈盈的姥姥走到门口来。然后祖孙俩再开心的一起走进屋去。那时姥姥健康而慈祥，妈妈开朗，一时间陈腾成了最快乐的孩子。然而四年后，幸福的日子瞬间。就变了样。一九九九年七月二十号，当天清晨，警察闯进陈腾家，不由分说的就抓到陈腾的妈妈孙小梅，而且没留下任何信息。焦急的姥姥和小姨当天下午就带着陈腾，还有小姨五岁的儿子，一起到当地市政府去询问情况。当他们走到市政府大街路口时，突然出现一批警察，一阵暴力就要把他们老少四人拖上警车。六十多岁的姥姥被公安拖倒在地，陈腾的五岁的小表弟当场吓得大哭。在警察的一阵破口大骂后，他们老小四人被强行带到一个体育馆，折腾了许久后，他们才被释放回家。第二天一早，家里又突然闯入一群警察，他们气势汹汹的翻箱倒柜，一边抄着家，一边摄影。还惊魂未定的陈腾再度受到惊吓。当时姥姥被一个警察拖倒在地，然后从屋里一直拖到门外的小区楼前。围城区公安局的一个大黑脸警察老刁，他当着小区上百人面前。毫无忌讳的殴打姥姥，他一边殴打，嘴里还大喊的辱骂姥姥和陈腾祖孙俩。一阵风暴过后，回到家的姥姥已全身是伤，而家里也已经被抄得乱七八糟，床上的被子被扔到地上，屋中到处都是被乱扔的东西，而镜子以及其他玻璃器具全都被砸碎。屋子凌乱的，连陈腾与姥姥想找个坐的地方都没有
陈腾那时十一岁，谁家十一岁的孩子会经历这样的事情？到了晚上，十几个警察就搬个板凳，坐在陈腾家楼门口的空地上，监视姥姥与陈腾。姥姥担心警察突然破门而入，赶紧跟陈腾合力将所有门窗关紧。这时，姥姥发现陈腾整个人慌乱不安，他惊恐的眼神、不知所措的模样，让姥姥心疼不已。姥姥不知道这些警察接下来还会干出什么事来。姥姥决定送陈腾到亲戚家里借住几天。临别前，姥姥慈祥的望着陈腾说。过几天就会接陈腾回家，要陈腾听话，不要担心。陈腾望着姥姥，点了点头。送走陈腾后，姥姥家门口开来几辆警车，从车里下来了大约三十个公安，他们一个劲儿的想闯入姥姥家里，要绑走姥姥与小姨去洗脑班，让他们写不修炼的保证书。在屋里的姥姥与小姨则坚决不开门，抵制这个绑架行动，而这些公安就蹲在他们家门口不走。这一堵门，竟然就是七天。一连七天，姥姥与小姨被公安断了粮，断绝了外界所有的援助。然而，就在第七天，公安突然宣布，陈腾姥姥与小姨去世了。听到这个消息的邻居们都不敢置信。邻居们对姥姥与小姨的死有太多的质疑。当晚，邻居就看到警察趁着深夜开来了一辆车，姥姥与小姨的遗体裹着被单，他们偷偷的用车把两人的遗体拉走。曾经匆匆看到两人遗体的亲戚看到了他们遗体上有伤，这伤是怎么来的？家人谁也无从知道。而这时，暂住亲戚家的陈腾在夜里经常做噩梦，他常从噩梦中哭着惊醒。那时不知情的陈腾，还天天盼望着天一亮就能看到姥姥来接自己回家。亲戚不敢让陈腾知道实情，隐瞒陈腾说。姥姥、小姨回东北老家去了。于是，天真的陈腾就天天期待，期待姥姥哪天从老家回来后就来接他。一个月后，陈腾妈妈孙小梅被释放了，她来接陈腾，陈腾很开心。陈腾心想，等姥姥从东北老家回来。他们一家又可以恢复以往平静快乐的日子了。有一天，大人们在私下谈话，说到了姥姥与小姨已经被迫害离世的事情。没想到这一席话，竟让陈腾听到了。陈腾顿时感到一阵天塌地陷。陈腾知道了真相：姥姥不是回老家了吗？姥姥怎么就死了呢？陈腾无法接受，他一个人
悄悄的跑到屋里，狠狠的哭了一场。从这天起，陈腾就变了个人，整日郁郁寡欢的。陈腾妈妈发现，陈腾经常站在屋里，然后呆呆的望着屋里的某个角落。陈腾会这样看得出神，半天都不说话。而每当陈腾放学一回到家，陈腾则会站在门口，然后一动不动地望着屋内，却不进屋。原来，因为过度思念姥姥，陈腾产生了幻觉。陈腾总感到姥姥仍坐在家里那个固定的角落学法，所以他老是盯着那里。而他也跟以前一样，放学后在门口等着姥姥。领着自己进屋，直到妈妈喊陈腾时，失了神似的陈腾才回到现实。他这才意识到，姥姥不在人世了。此时的陈腾，眼眶里总布满了泪水。一个多月后，陈腾仍走不出悲伤。有一天，他与妈妈正在单位里吃饭。妈妈单位的保安突然闯了进来，保安说有事情要和妈妈谈，让陈腾妈妈出去。陈腾目送着妈妈离开后，他的心就悬了起来，他担忧着，妈妈会回来吗？时间一分一秒的过去，陈腾越等越焦急。妈妈不会回来了吗？又经过了许久，等不到妈妈的陈腾，整个人惶恐不安了起来。就在这时，妈妈单位的领导走了进来，他对陈腾说：“你妈妈被带走了。”陈腾听了这话，当场跪地，他惊恐的放声大。妈妈会像姥姥一样永远不再回来了吗？陈腾极端担忧，他恐惧悲戚的哭声让在场的妈妈同事听了都不忍，他们也纷纷的流下泪来，有的阿姨甚至也难过的痛哭失声。陈腾妈妈被抓后，他被关进厂里的一间宿舍。那屋里有两张床，一张是看守睡的，一张是陈腾妈妈睡的。而对面的屋子里还有监视陈腾妈妈的保安，他们不准妈妈关门，到了晚上也不准妈妈关灯。陈腾妈妈每天被十多个人看管着，一天二十四小时，不准关门，不准关灯，日日夜夜的，根本没法正常休息。这时，想念妈妈的陈腾，十一岁的他，鼓足了勇气去单位要妈妈。第一天去要，单位不放妈妈；第二天去要，单位还是不放人。陈腾天天去要，后来单位索性就将陈腾跟妈妈关在一起。这时，正值零下十多度的寒冬。
，陈腾身穿一件薄薄的单衣和一件薄薄的单裤，他也被关入这间整日见不到阳光的屋子里。但是此时的陈腾却开心极了，因为他又可以与妈妈在一起了。这一关就是整整三个月。陈腾与妈妈不曾离开这间屋子，也从没吃过一顿早餐。陈腾不曾添过一件衣裳，一身的单衣单裤也不曾换洗。窗户的玻璃上都结了厚厚的冰花，陈腾被冻得瑟瑟抖。看管陈腾母子的保安都说。如果把我这样关三个月，我早疯了。而不愿意离开妈妈一步，十一岁的陈腾将这一切都忍受了下来。这是一九九九年的事儿。二零零零年十月三十一号，这一天，警察再度到陈腾家要绑架陈腾妈妈。妈妈赶紧锁紧大门。警察就在门外恐吓叫嚣，还强行要撬开大门不成。后来警察断了屋里的电，一直闹到深夜。陈腾妈妈日夜守在门口与警察僵持。两天后，陈腾妈妈再一次被抓走。一个月后，陈腾才等到妈妈被放回家。那晚，依偎在妈妈身边睡着的陈腾，他的双手紧紧的抱着妈妈的胳膊不放。然而几天后，陈腾妈妈得知警察握有了劳教通知，正准备把陈腾妈妈抓进劳教所。那晚，陈腾的眼泪沾湿了枕头，他的双手更是紧紧的抱住妈妈的胳膊。但陈腾告诉自己，宁愿忍受与妈妈分离的痛苦，也比妈妈被警察抓去劳教所好上一千倍。天一亮，为了躲避警察，陈腾妈妈离家了，而陈腾则到一位同修阿姨家里借住，这是妈妈离去前的安排。有一天下了课的陈腾。去一间网吧，一个陌生人一路跟着陈腾也进了网吧。这人就坐在陈腾的对面。这时，这人的腰上挂的对讲机哇哇的乱叫了起来。原来，这人是便衣警察。为了抓捕陈腾妈妈，警察开始监视陈腾。警察还多次到陈腾学校，要学校开除陈腾。后来，警察甚至扬言要将陈腾关进少年管教所。陈腾因此被迫辍学了。这是2001年的1月，陈腾还只是小学六年级的学生。离开了学校，也离开了阿姨家。有一天夜里，风雪交加，四处游荡的陈腾发现一间废弃的屋子。他进了屋子，坐在废楼梯上。这时，又害怕又孤单的陈腾望着眼前的漆黑，不由得悲从中来。陈腾哭了许久。那晚，陈腾梦见自己回到了熟悉的校园。
梦里的陈腾很开心。就在操场上与同学们打球、玩捉迷藏，嬉闹的正开心的瞬间，陈腾却一下子从梦中醒来了。醒来后的陈腾，他脸颊上原本干了的泪痕，再次湿润了起来。有一天深夜，妈妈的一位朋友找到陈腾，他带着陈腾在小坡里转，转了两个多小时，确定没人跟踪。然后他带着陈腾来到一间屋子前，门一开，陈腾日夜思念的身影出现在他的眼前，陈腾喜极而泣，他终于与妈妈团聚了。这里是妈妈与其他流离失所的法轮功学员一起临时租来的屋子。这是间空空旷旷、没有任何家具的屋子。屋子里只放着打印机跟计算机，地上铺着几个塑料垫，塑料垫上面放着几张被子。这就是晚上陈腾与妈妈睡觉的地方。妈妈与其他阿姨每天就在屋里小心谨慎地打印法轮功的真相传单、小册子，然后再发放给被蒙蔽、误解法轮功的民众。然而，在中共全面打压法轮功的政策下，这样的真相资料点。是警察搜捕的重点，所以待在屋里的陈腾妈妈与其他法轮功学员都得随时注意外面的任何动静，邻居的密报、居委会以及警察查房，一有风吹草动，他们就得彻夜搬离。刚刚到来的陈腾，每每听到有人敲门，不论是来收水费的、收电费的，或是路过的警车鸣笛声。陈腾心里都吓得够呛，他天天提心吊胆的。于是每天一到傍晚，天一黑，陈腾就爬上窗户，然后把厚厚的毡布挂到窗户上。全部毡布挂严密后，陈腾还要仔细确认窗户不会透光，确保不会透露行踪，确保大家的安全。之后，陈腾才安心的把灯打开。而且为了避免泄露行迹，陈腾还不能随意外出。不过，即使如此，好不容易才与妈妈团聚的陈腾，依然非常珍惜这样的日子。在珍惜着与妈妈相处的日子里，陈腾常常想起姥姥。陈腾妈妈看出陈腾的心事，妈妈担心陈腾走不出悲伤。他不希望陈腾因此心怀仇恨。陈腾妈妈希望，陈腾无论如何都依然能做到真善忍。在姥姥与小姨莫名离世的那个晚上，陈腾妈妈是被秘密关押在一间屋子里。十点多，进来了一批警察。
，其中一个警察对陈腾妈妈说：“陈腾姥姥与小姨已经死了，是自杀身亡。”那时陈腾妈妈一听，她当场就昏了过去。第二天，当地政府立即要强行火化陈腾姥姥与小姨的遗体，陈腾妈妈被带到了火化场，她深受打击，精神处于恍惚状态。但这时还有几个公安紧紧的跟在陈腾妈妈身边，监视她，不准妈妈与赶来的亲戚交谈。即便如此，陈腾妈妈也只待了十几分钟，公安就强行带走她。这时火化送别仪式都还没完成，亲戚们要求公安让妈妈参加完整个仪式。公安回答：陈腾妈妈尚在监视居住中。没有任何自由。被带走的陈腾妈妈，后来的一个月内，体重从原来的五十五公斤瘦到三十多公斤，她一下暴瘦了二十公斤。陈腾是偶然知道了妈妈的这段经历，他才知道，从没在自己面前流过泪的妈妈，也曾因为姥姥与小姨的离世。而如此伤痛。那次的秘密关押结束，陈腾妈妈被释放后，有一天，妈妈接到电话，通知她去单位取回姥姥的东西。这时，妈妈听出了电话那头的人就是当初用脚猛踹姥姥的门，逼姥姥写不练法轮功保证书的人。陈腾妈妈当下心就翻腾了起来。同时，眼泪顺着妈妈的脸颊流了下来。然而，此时的陈腾妈妈不断的提醒着自己：信仰真善人，不仇恨任何人；信仰真善人，不仇恨任何人。然后，流着泪的陈腾妈妈，语气平和的在电话里与对方通话。事后，陈腾妈妈告诉朋友说：“即使姥姥与小姨含冤而死，但她从没恨过、怨过任何人。这不是因为她怕什么，而是因为她是个法轮大法修炼者，她以真善忍来要求自己。”妈妈的无怨无恨，渐渐影响着陈腾。有一次，警察就来到他们租屋的楼下，他们仓促搬离。他们还曾被警察跟踪，被迫冒着大雨搬家。为了躲避警察、公安的抓捕，他们住过一个地方又一个地方，四处漂泊。而陈腾每天看着被警察重点追击的妈妈，却总是神情专注地打印资料，从不言苦。妈妈总是从容的、坚强的。陈腾明白了，是真善忍信仰，让妈妈变得如此坚忍与善良，而让更多的人们知道法轮功被迫害的真相。制止这场迫害，是妈妈此刻最大的心愿。于是，正值青春期、活力充沛的陈腾，强忍着自己爱玩的心。他忍受着寂寞，除非必要
，陈腾绝不随意外出。最长一次，陈腾就在屋子里整整待了半年。半年，陈腾一步都没有踏出过那个大门。因为此刻的陈腾，有了坚韧的力量。四海为家修炼人，云游十方逍遥神。顶天青松雪中立，同庆同祝同颂春。听众朋友，这是一首诗，诗的标题只有一个字。游，云游的游。这是陈腾十三岁时写的诗，诗的头两句：“四海为家修炼人，云游十方逍遥神。”那时的陈腾，他已经跟随着妈妈在流离与艰难中打印真相资料，传递法轮功真相。这样的日子，陈腾过了三年。三年后，二零零四年四月，陈腾妈妈孙小梅再度被非法抓捕。陈腾从此就与妈妈分开了。那时陈腾已经十六岁。那年的冬天，陈腾在山东，没有经济来源的他，在零下十几度。见菜饭丢弃的烂菜、白菜根，但这时的陈腾已不再像三年前，因为没有妈妈而感到恐惧害怕。十六岁的陈腾，就像自己十三岁诗里的那青翠松树，它在雪中顶天而立，就像他的妈妈一样。后来，陈腾跟随着其他法轮功学员，过着四处为家的流离生活，持续传递着法轮功真相。陈腾说：“他未能拥有一位坚持真善忍的母亲，而感到骄傲。”更后来，陈腾辗转到了美国，而在美国，陈腾也依然讲述着法轮功的真相。最后是天音静乐，请欣赏歌曲《梦里的期盼》。
是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过翻墙到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听，祝您周末快乐。明天同一时间，我们空中再相会。